0: Canal Sur Podcast presenta Figuras de la medicina andaluza
1: con Enrique Jesús Moreno.
0: Hola, muy buenas. Montserrat Álvarez, Colorado. Monse, enfermera. Figura de la enfermería, hemos considerado. Trabaja en el hospital Virgen Macarena de Sevilla desde hace años, nos contará cuántos, y en los últimos tiempos también entregada a la tarea de cuidar ...de atender a enfermos de cáncer. Ahora veremos en qué tipos y situaciones. Y créanme, a pesar de todo, las nomenclaturas de, de las enfermeras... ...en estos tiempos, enfermeras especializadas, son a veces confusas. Monse es enfermera EPA-POC. Una matrícula, una asignatura, como quieran llamarle... ...que sin embargo esconde un alto nivel de humanidad y humanización... EPAPOC viene a decir, enfermera de práctica avanzada en procesos oncológicos complejos. Ahí es nada. Monse, bienvenida y muchas gracias por aceptar este encuentro.
1: Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias a ti por invitarme, por estoy sí, encantada.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros, acaba de ser… ¿nos tuteamos? Sí, claro. Acabas de ser distinguida con el premio uh -huh. Dama de la Lámpara. Luego hablaremos de, 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 de qué es eso, ¿no? Como la enfermera más empática, eh, y es una distinción que conceden varias entidades, tanto públicas como privadas, entre ellas para que nuestros oyentes se hagan una idea. La Fundación Sandra Ibarra, la Universidad Autónoma de Madrid, Colegio de Enfermería de la Capital y otras entidades. Eh, Quiero preguntarte lo primero, ¿qué crees que han valorado en tu trayectoria profesional, porque esto no es de un día, para concederte ese premio?
1: Bueno, en primer lugar decir que, sí, aunque sí que es verdad que los galardones los mmm, los patrocina o se llevan a cabo a través de la Fundación Sandra Ibarra, eh, el reconocimiento viene por parte de, de los familiares, de, de los pacientes y de los afectados de cáncer. Entonces son ellos los que escogen por votación a los que ellos consideran que han sido su, su enfermera o su referente en el momento de, del proceso. Y, y bueno, yo he tenido esa enorme suerte o ese privilegio de estar en el momento adecuado, en un momento justo, ¿no? como solemos decir, de, y que me hayan escogido a mí no como enfermera más empática, ¿no? mm. esa enfermera que está aquí al lado, que puedes contar con ella y que... se. No me llevo el problema a casa porque eso es un aprendizaje también, no llevártelo a casa, pero sí ponerte en la piel de los demás, ¿no? Eso mm. es un, un trabajo.
0: O sea que este es un premio de los que se encuentran, ¿no? De los que se buscan. Que uno dice, bueno, pues voy a hacer esto para presentarme aquello.
1: Exactamente. Pues son los es, buenos. Claro, <risa> es un poco el, el reconocimiento al, al trabajo diario, ¿no? Y qué mejor reconocimiento que el que hacen tus propios pacientes que a fin de cuentas son ellos los que desde el corazón son los que dicen, oye, pues yo es que es ella la que la figura que, que, que quiero que me acompañe en este proceso. Aunque sí es cierto que todo esto no sería posible sin, sin un equipo detrás, ¿no? Porque yo no hago nada sin, sin mis compañeros mmm, sanitarios junto a mí. Uh
0: -huh. Y esto de la dama de la lámpara esconde, y digo esconde porque... Eh, no es algo muy conocido, pero esconde una bonita historia y, y además es una referencia para vuestro juramento cuando concluyen los estudios universitarios, ¿no?
1: Totalmente. Es, mm. un, es muy bonito. La, la historia es muy bonita, así sí. que es.
0: Y Cuéntanos un poco.
1: Bueno, pues todo esto empieza porque una chica con en, mil ocho, en los años 1800, una chica con, de una posición social... Eh, Nacida en, en una familia adinerada, bueno, pues empieza ella, eh, decide estudiar enfermería, ¿no? A pesar de que sus padres, pues no, no, no querían. Entonces, en, en las épocas estas tan confusas de. de guerras. De, de guerras. Guerra de Crimea, de, ¿no? Y, ¿no? Sí, uh -huh. ella decide irse a Crimea y entonces eh, pone en valor eh, la necesidad de cuidar a esos pacientes, pero de una manera eh, con una empieza a hacer la evidencia, con una evidencia científica, uh -huh. ¿no? que es eh, que haya recursos, que haya higiene, que estén bien atendidos, y de ahí sale la, la esta famosa palabra que ahora está muy de moda, que es la humanización. Uh
0: -huh. Humanización, pero bueno, que además consigue resultados increíbles porque eh, desarrolla unos sistemas para atender, además, una señora, de esa época, en la guerra de Crimea, y organizando aquello que, que hizo disminuir la mortalidad de los heridos en, en aquella guerra, que es algo muy, muy, muy importante.
1: Muy, muy sí, valeroso, sí. además. Claro, porque además todos esos conocimientos ella luego se los lleva a Inglaterra, y ahí es donde ella pone en marcha la primera escuela de enfermería con unos valores... ...totalmente fundamentados en una evidencia científica, ¿no? Uh -huh.
0: Florence Nightingale. Es una bonita historia para quien quiera profundizar en ella. Y el juramento lo hacéis, eh, si, eh, lo, por ejemplo, vuestros compañeros médicos lo hacen con el juramento hipocrático... Sí. ...las enfermeras lo hacéis eh, con un juramento en el que aparece Florence Nightingale, ¿no? ¿Nos puedes contar en qué consiste esto, que no es muy, no tanto conocido?
1: Bueno, eh, yo soy alumna de... Yo estudié en la Cruz Roja y entonces eh, el juramento que nosotros realizamos es un poco como Damas de la Cruz Roja, que en definitiva también viene un poco a, a, ref, a reflejar lo que Florence Nightingale hizo, porque ella fundó la primera escuela, las primeras Damas de la Cruz Roja. Uh -huh. Entonces yo creo que viene un poco también entrelazado con esto.
0: Mira, yo tengo, Monse, la sensación a veces, y eh, cuando hablo con, contigo, con compañeras tuyas, eh, de que la figura de la enfermera, por cierto, un concepto que cada, me, cada vez incluye ya tanto a hombres como a mujeres, hay hombres que se dicen enfermeras, lo mismo que hay hombres que se dicen matronas, pero está algo desdibujada socialmente, verás por qué. Porque en un mundo en el que mmm, se habla tan a menudo de la medicina, quizá menos de la enfermería, y de tan obvio que es el trabajo de la enfermera, a veces parece que se queda un poco invisibilizado de alguna manera, ¿no? Es una opinión personal que me permito en este tipo de, de encuentro contigo, Monse, eh, y, y que no se valora, tengo la impresión, ¿no?, que, que la, la tarea asistencial, investigadora y social que tiene la enfermera se da como por, como por obvia, como por sabida.
1: Bueno, porque hasta ahora, o hasta hace unos años, quizás la enfermería hemos trabajado por, por la experiencia, por la experiencia que hemos tenido de unas a otras. ¿no? Yo le enseñaba a mi compañera, mi compañera a su vez la había aprendido de otro sitio, y ahora nos estamos posicionando en el lugar que, que, que corresponde, porque no deja de ser una, una ciencia de la salud, una ciencia sanitaria que también maneja estándares de calidad, maneja estándares de... de ...de evidencia científica... ...con lo cual nosotros nos tenemos que ir posicionando... ...abriendo camino en esto... Sí. ...y esto es complicado Enrique... Sí. ...esto es un camino complicado... Sí.
0: ...pero pero la enfermería además ha pasado por muchas nomenclaturas... ...en las últimas, eh, en las últimas décadas...
1: ...bueno Me es que todavía... ...claro sí. es que todavía se nos conoce como ATS...
0: ...sí, ATS... ...incluso practicante todavía de forma bueno. más antigua... <risa> ...que eso sí que era antiguo... ...luego DUE... ...diplomado universitario en enfermería... Pero bueno, ahora las cosas, las cosas están un poquito mejor, ¿no? Hay un, un grado universitario de cuatro años y eso quiere decir que, ojo, ahí hay, ahí hay solidez.
1: Totalmente, hay un peso de una carrera muy importante, con muchos créditos universitarios, con muchas prácticas a la espalda y, y con un conocimiento de, del estado de salud de, de, de los pacientes, ¿no? Cuando nos ponemos delante de ellos. Nosotros sí que es verdad que nos lo tenemos que creer. La enfermería nos tenemos que creer dónde estamos y hacia dónde vamos.
0: Muy vocacional la enfermería, me da la impresión, ¿no?
1: Bueno, yo creo que se ha vendido que, que, somos, mmm, que trabajamos por vocación. Y sí que es cierto que hay un componente grande de, de vocación. Eh, en, el, en, en el caso mío de, de, de los pacientes de oncológicos sí que lo hay, pero... También es un trabajo, Enrique. Hay uh -huh. muchos profesionales que, que, bueno, que su trabajo y echan sus horas y, y ya está, ¿no? Quiero decir, pero en, no deja de ser pero un trabajo algo muy, que te tiene que gustar.
0: Claro, hay algo muy bonito en que te guste tu trabajo porque puedes, eh, te permite eh, coger un trocito de felicidad muy importante de la vida. ¿no? Bueno, <risa> importante.
1: mucha, mucha felicidad. Sí. Y a veces no, ¿eh? También.
0: Sí, sí, Bueno. Mira, quiero hablarte de enfermera saturada, que sabes que es ¿Sí? el perfil de un señor muy influyente en redes sociales, eh, que, que estresa nada más con enunciarlo. Luego hablas con enfermera saturada y es un, una maravilla de señor, ¿no? Eh, f, pero claro, dices enfermera saturada. Faltan médicos, pero oímos que faltan muchas más enfermeras. ¿Tú cómo ves esto?
1: Pues la verdad es que si se promocionara y se legislara y se regularizara nuestras competencias probablemente habrían más enfermeras y, y mejoraría el estado de salud. Sí que es verdad que faltan médicos, faltan muchos médicos pero también faltan muchas enfermeras.
0: has dicho, por lo bajini, que te gusta mucho Michael Jackson, que tuviste incluso la oportunidad de ver un concierto, ¿no? Del rey del pop.
1: Digo. <risa>
0: ¿Eso fue en, en Barcelona?
1: En Barcelona en 1988, si no me equivoco. Tenía yo 17 años.
0: Recuerdo que debe permanecer toda la vida, ya eras fan de Michael Jackson y en un concierto supongo que debería ser algo impactante que te acompaña todo el resto de tu vida.
1: Bueno, es que fue una pasada, <risa> <risa> fue una pasada la verdad que sí.
0: Monche, eh, tú naciste en Barcelona, ¿verdad?
1: Bueno, nacida no, no ah. soy nacida en Barcelona, no, naciste en ahí Barcelona. No, te, no te lo he contado todo. ¿Ahí? Vaya, <risa>
0: vamos a ver, explícame eso.
1: Bueno, yo soy nacida fuera de, de, de Barcelona, soy nacida de, de, bueno, de, un, de un matrimonio que se va fuera de España a ganarse las habichuelas en aquella época en que se iba tanta gente y nací en Inglaterra, ah. en Stratford, Ipona, oh. la ciudad de, de Shakespeare. Sí, preciosa. Y, y por circunstancias de la vida, pues mi madre se separa en una época donde nadie se separaba ...y se fue a Barcelona... ...y entonces yo ya seguí... ...bueno, yo ya me he criado en Barcelona... ...y, y bueno, ya mi madre rehizo su vida... ...y, y ahí empezó todo, vamos... ...bueno, bueno.
0: bueno interesante también ese, ese recorrido, ¿no?... ...oye, ¿y cómo, cómo, cómo llegaste a, a Sevilla?
1: Mi familia materna es de Fuentes de Andalucía y mis abuelos, pues cuando se jubilan de Barcelona, pues se van a Fuentes, se compran una casita y se van a Fuentes. Entonces, claro, para los, los nietos era oh, la bomba irnos al pueblo, ¿no? Porque además, en los años 80, pues había, bueno, a ver, no, no quiero que me malinterpretes, pero sí que había como diferencia entre el pueblo y la ciudad, ¿no? Realmente, y... Entonces, venir de Barcelona a un pueblo, pues era... Uy, venían los catalanes. <risa> pero fíjate que mi grupo de amistades se, se forjó en, en fuentes. Sí. Mi mejor amigo era de fuentes y las cosas de la vida, pues me quedé en fuentes. <risa> sí,
0: pero en algún momento pensarías darle la vuelta a esa idea, ¿no? Volverte a Barcelona. O, no, sí, o no? sí, sí.
1: Yo hasta los 29 años viví en Barcelona. Ajá.
0: ¿Y entonces cómo es que, llega, cómo, cómo es que llegas, a, llegas a Sevilla después, entonces, eso?
1: Sí, porque mi espíritu aventurero, mm. mi espíritu de de rabillo de lagartija, pues quería probar. Yo ya vivía independiente, yo ya mm. trabajaba y eso, sí. y entonces pensé que ¿por qué no mm, buscar una otra vida en un sitio que yo ya conocía que era Sevilla ¿no? y, y Fuentes y tal? Mm. Entonces, bueno, pues ahí estaba Emilio, que es eh, mi actual marido, bueno, ah. mi marido, el que tengo. <risa> Y me quedé. Vine a Sevilla por una temporada, pero me quedé. Me casé y me quedé aquí.
0: Bueno, y ya estabas en la, ya estabas en la enfermería.
1: Era auxiliar de enfermería sí y, y aquí estudio, eh, la diplomatura de enfermería la estudio aquí en Sevilla, ya casada sí. y con mi primer hijo. Bueno. Yo acabo la carrera con mi primer hijo.
0: Uf, eso no es eso no está al alcance de todo el mundo, ¿eh? Fue un pero esfuerzo. fue es una peleona, ¿eh?
1: Fue un esfuerzo grande, mm. fue un esfuerzo muy grande. Mm. Pero y... bueno, estoy acostumbrada a trabajar.
0: <risa> y de ahí a la enfermería oncológica, ¿cómo fue ese paso?
1: Pues casi de casualidad, Enrique, porque yo venía del mundo de, de, la, de los quirófanos, de la, de, de la cirugía de, y además eso me apasiona, es una otra parte de, de la enfermería que me gusta mucho, que no tiene nada que ver. Y, bueno, en uno de los contratos de verano que me ofreció el SAS fue en el Virgen Macarena, en Oncología, justamente en Hospital de Día Oncológico, ¿no? Y yo no tenía ni idea, no tenía ni idea. Yo recuerdo a, a la que era mi supervisora que me miró por debajo de las... por encima de las gafas y diciendo, bueno, tú vienes a trabajar y no sabes nada. <risa> Pero, bueno, ahí empecé y ahí me quedé. O sea, que eso engancha, quiero decir que... que ha sido un trabajo duro y de mucho esfuerzo, porque llegar hasta aquí no, no ha sido nada fácil.
0: Sí, mira, lo siguiente que tengo anotado dice aquí, debe ser un trabajo duro. Ya me lo acabas de decir. <risa> Pero, eh, Monse, ¿difícil de gestionar emocionalmente también?
1: Mm, a veces sí. Hay que, es un trabajo, ¿eh? hay que también hacer mucho, mucho esfuerzo interior y mucha gestión interior para no llevarte algunos, algunas situaciones complejas a casa. Porque yo ahora mismo mmm, tengo un, un trabajo que quizá no, no estoy tan, tan al, en la asistencial, ¿no? dijéramos, pero... Es difícil a veces desconectar y, y lo hemos pasado mal, hay veces que lo hemos pasado muy mal, pero también lo hemos pasado muy bien. eh
0: Porque ha habido cosas muy positivas también.
1: Por suerte sí, uh -huh. por suerte hay un porcentaje muy grande de que sí.
0: De todas formas, ¿cómo compensas? ¿Cómo te organizas para compensar esas situaciones duras, a veces complicadas que te afectan, que en alguna medida eh, pues puedes eh, tratar de gestionar, pero que te llevas a casa? ¿Cómo te apañas para compensarlo? ¿Tienes bueno, pues alguna afición, algún hobby, algún.
1: Principalmente porque lo puedo hablar en casa y como mi marido no es sanitario, pues. Tampoco se le da muchas vueltas a este tema, entonces, bueno, pues el salir, el disfrutar con amigos, el poder planear un viaje, el poder ir al teatro, el poder hacer otras cosas, pues eso también alivia mucho la mente, la verdad.
0: Mm, has dicho teatro, luego, luego hablaremos de algo que tiene que ver con las artes escénicas, que también me has, <coughs> que me has soplado. Yo te quiero preguntar una cosa, mira, para que nos hagamos todos una, una idea. No sé si nos puedes contar, si nos puedes resumir un poco cómo es una jornada de trabajo para ti, la última que hayas tenido aproximadamente, aunque no entremos en, en todos los detalles o un resumen, ¿no? ¿Qué haces cuando llegas a, a un turno, cuando llegas a tu trabajo?
1: Bueno, pues yo ahora mismo, tú antes has explicado que soy enfermera de práctica avanzada y eso implica pues el tener algunas competencias diferentes a una enfermera de, de la hospitalización o de hospital de día. ¿no? La mayoría de los días que yo entro de turno a trabajar en el hospital pues acudo como enfermera referente a un comité de tumores. Los comités de tumores son los comités multidisciplinares donde se abordan casos complejos en los cuales pues algunos se me derivan directamente a mí o, o necesitan que yo aborde pues, de alguna manera, ¿no? desde a nivel social, a nivel eh, gestión, desde atención primaria, con su una, una
0: perspectiva eh, global, ¿no?
1: Exactamente, uh -huh. exactamente. Entonces, suelo yo ya tengo, tengo un despacho propio, me administro mi propia agenda, y entonces voy un poco también según lo que, lo que precisen lo, los compañeros, no tanto los, los enfermeros, porque yo soy a mí me, me piden opinión sobre algunas cuestiones de, de la oncología y los compañeros pues, médicos pues, me, me solicitan también apoyo integral para abordar pacientes ¿no? entonces mi, mi día es ese suele ser ese en canal Sur podcast
0: figuras de la medicina
1: andaluza con Enrique Jesús moreno.
0: No sé qué me pasa con esta canción, Monse, que cuando la escucho me dan ganas de cantarla también, lo que pasa es que lo hago muy mal.
1: Bueno, pues sí, entonces mejor que no cante yo también. <risa>
0: El, el, el boom del último de la fila entonces te cogería en Barcelona ¿no Monse?
1: Me cogió en el instituto wow. y bueno fue una época no sé cuántos conciertos fui este, <risa> a Michael Jackson solo fui uno pero al último de la fila cuatro o cinco fui seguro
0: <risa> sin duda seguro que sí el último de la fila además bueno. esta es
1: la mejor canción eh. esta,
0: esto es una canción suela 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 <risa> De colocar las letras en el pop Con, con esa sabiduría, con esa precisión con, con lo difícil Que eso es hacerlo en la música En España, porque en inglés es muy fácil Además tú dominas el inglés muy bien Y sabes, si, y sabes que es muy fácil Sabes que es muy fácil Colar en las canciones y hacer buenas canciones Porque el, el, la misma Materia del Del idioma te ayuda Pero en español es muy, muy difícil Y no está al alcance de cualquiera Por eso este... Este Manolo es un, es un genio.
1: Es un genio, así que sé, sí bueno, señor.
0: Vamos, eh, vamos a otra cosa. Eh, a ver, para, para ir entrando en el bloque final ya. Laboralmente hay mucho conflicto en la enfermería. Eh, nos has hablado un poco de, de la situación en la profesión, pero, pero ¿tú cómo la ves? ¿Cómo, cómo ves la, la situación en general en este momento?
1: Avanzando a pasos de gigantes. La enfermería se va a poner en el lugar que le corresponde si nos acompañan los políticos, claro está, porque solos no vamos a poderlo hacer.
0: Tenemos un problema con esto y es que se dice que muchas enfermeras, eh, sanitarios en, en general, emigran por mejores condiciones laborales, profesionales, mejores, eh, mejores salarios. ¿Eso es una tentación en algún momento? Para mí no. Para ti no lo es.
1: Para mí no lo ha sido. Es más, creo que ahora mismo mmm, aquí hay oportunidades de, de, de avanzar y creo que se está apostando muy fuerte por, por la enfermería y por las especialidades, por la práctica avanzada y creo que es el momento de, de estar. Lógicamente, cada uno sabe su, sus necesidades y sus objetivos en la vida. ¿no? Yo no me lo he planteado nunca, el irme.
0: Pero se entiende que una enfermera, eh, enfermera o enfermero, claro, sí. eh, joven, tenga esa tentación si observa, pues eso, que tiene mejores condiciones, que trabaja más cómodamente, que cobra más, y entonces pff, se produce una paradoja, ¿no? Y es que tú creas o el Estado crea eh, esa, ese profesional o esa profesional. Eh, se gasta eh, lo, los dineros en formarlo y luego los servicios se los presta a otra sociedad pero al mismo tiempo hay que entenderlo de algún modo, ¿no te parece o qué?
1: Sí, sí, además totalmente respetable pero yo creo que, que, que hay que valorar dos cosas el sistema público que tenemos actualmente en España y aquí en Andalucía no, lo ten, no, eh, no existe en otros países europeos aunque sea parecido entonces, eh, por ejemplo, el, el caso de Inglaterra, tú te vas a Inglaterra, ganas más dinero y eso, claro que llama la atención porque todos trabajamos por dinero, pero tú para poder promocionar, tú tienes que trabajar y estudiar mucho, quiero decir que, que no te van a regalar el estar allí y tener un sueldo uh -huh. doble al que tengo yo a lo mejor por nada, quiero decir, porque si no vas a, a ganar prácticamente lo mismo.
0: Es decir, que, que el eco que te llega es que, que, que hay mucha presión, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, por lo que yo conozco ¿eh? de, de, de otros compañeros y que al mm. final todos quieren volverse a, a, a España. Es yeah. como... Bueno, es una puerta, ¿no? Es una puerta abierta a, a, a coger profesionalidad, a coger experiencia y traértela a tu ámbito de... De, de cercanía con tu familia. Porque o sea así que no si,
0: cuenta. Te, si te entregas y si te entregas y si te entregas, puede que sí, pero si te quedas en un nivel eh, un poco estacionario, no es que seas deficiente, sino simplemente estacionario, pues vas a cobrar lo mismo que aquí. Este enfoque me parece muy interesante, no lo había oído nunca, vamos, y me lo trasladas de la experiencia que has gastado entre tus compañeros.
1: Sí, probablemente um. ese. Probablemente si el nivel de vida eh, es más alto, pues se ganará más dinero. Eso es indiscutible, mm. ¿no? Lo mismo mm. que en otras comunidades de, de España. Pero bueno, quizá yo valoro otras cosas, ¿no? No solo el tenerme que ir. Bueno, en mi próxima vida, pues a lo mejor si volvemos a hablarte, digo yo otra cosa, no sé, con 20 años, no sé lo que haría, <risa> la verdad.
0: Yeah. Vamos a ver, Montse, eh, hasta hace poco se decía, quiero preguntarte esto porque es para mí interesante que desde tu posición nos lo haga llegar. Eh, hasta hace poco se decía que un hospital era una organización casi casi más jerarquizada que un cuartel, que una base militar o que el estamento, como se dice militar. ¿Eso sigue siendo así o las cosas son de otra, de otra manera? Hay menos ordeno y mando.
1: Hombre, yo te hablo desde, desde mi hospital lo que yo percibo en mi hospital y, y alrededor mío, los que conozco de aquí de la provincia de Sevilla ¿no? yo creo que lógicamente tienen que haber unos jefes que tienen que, que poner unas normas pero a mí no me da la sensación de que esto es orden o mando, creo, ¿eh? bajo mi perspectiva pero sí que es verdad que que trabajamos todos por unos objetivos para cumplirlos, para desarrollarlos, en definitiva para que eh, se establezca un compendio con y con, de estado de salud con un paciente y con la familia. ¿no?
0: Me has dicho que una de tus eh, aficiones era el teatro, pero muy especialmente te gusta el ballet. Sí. El ballet clásico, 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 el de tutú, los ballets románticos.
1: El de tutú. Como
0: el lago de los cisnes, ¿no?
1: Buah, es que es una pasada. Sí. Suelo,
0: Paco. O sea que tú cuando oyes a Tchaikovsky ves en realidad a la paulova a, a haciendo... El solo del lago de los cisnes, ¿no? Sí,
1: y además también me viene a la imagen el Billy Elliot. La película de Billy Elliot es sí, el, el final, ¿no? Que, sí, es, que es estupendo. Sí.
0: Bueno. Oye, ¿tienes mucha oportunidad de ver ¿Sí? ballets o lo ves en televisión o cómo haces?
1: Estoy al tanto siempre en Navidades que suele venir alguna obra de, teatro, de, de ballet a, a Sevilla. Sí. Y luego hay una escuela de danza aquí en Sevilla, que me encanta, la que, a la cual mi hija estuvo apuntada. Y cada año hacen un festival de danza. Y entonces suelo ir porque bueno, intercalan ballet clásico con la danza contemporánea y, y bueno es, es el, el, el pequeño momento.
0: Monse, Monserrat Álvarez, enfermera, es galardonada con esa distinción, dama de la lámpara... Y que lo ha obtenido en la categoría de enfermera más empática. Ha sido así designada por los propios familiares de sus pacientes. Ha sido un placer. Muchas Igualmente,
1: gracias. Igualmente, ha sido un placer. Muchas, muchas gracias.
0: canal sur podcast han escuchado figuras de la medicina andaluza con enrique jesús moreno